0: Si le terme de victime est communément employé dans la vie de tous les jours, nos textes de loi parlent eux plutôt de plaignant, de partie civile, de préjudice. Pour autant, la victime en tant que telle n'est pas dénuée de droit. C'est ce que vous explique ici Maître Sylvie Noakovitch.
1: Qui est la victime On cherchera en vain dans les textes juridiques, y compris dans le code pénal, une définition de la victime. Sans autre précision, la victime y est synonyme de partie lésée, de plaignant de partie civile, de personnes ayant subi un préjudice ou ayant personnellement souffert du dommage causé par l'infraction. Le sens commun qualifie généralement de victime la personne qui subit et qui souffre soit des agissements d'autrui, soit d'événements néfastes. Si l'on adapte cette définition à la procédure pénale, la victime doit s'entendre de toute personne, physique ou morale, ou groupe de personnes ayant souffert, directement ou indirectement, d'un acte prohibé par la loi pénale. Quels sont les droits de la victime Dans un souci de clarté, il est nécessaire de distinguer les droits de la victime dans le cadre de l'instruction du dossier du jugement et après jugement. Les droits accordés à la partie civile dans le cadre de l'instruction préparatoire, ce sont les droits qui sont essentiellement répertoriés à l'article 10-2 du Code de procédure pénale. Le droit à l'information, le premier des droits lorsque l'on est victime d'une infraction, c'est l'information. En effet, une fois l'enquête terminée, la victime doit être informée de la suite donnée à sa plainte, comme par exemple classement sans suite, poursuite pénale et sera tenu informé de la date d'une audience dans le cas où l'auteur est connu et poursuivi. Le droit à l'accès au dossier de la procédure, c'est le pendant du droit à l'information. Le droit de solliciter des mesures de protection. La victime d'une infraction a en effet également le droit à solliciter sa propre protection. Si la victime ne peut demander au tribunal la condamnation de l'auteur à une peine, elle peut solliciter du juge que l'auteur ait l'interdiction d'entrer en contact avec elle, par quelque moyen que ce soit. Le droit à l'assistance d'un avocat. La victime bénéficie également du droit à l'assistance d'un avocat tout au long de la procédure. Le droit de demander des actes. La victime a la possibilité de solliciter tout acte qu'elle juge utile à la manifestation de la vérité. Le droit de se constituer partie civile. Le Code de procédure pénale lui octroie la possibilité de se constituer partie civile. Et pour se constituer partie civile, la victime ou ses ayants droit doit justifier de l'intérêt à agir. Le droit d'exercer des voies de recours. L'article 575 du code de procédure pénale limitait les droits de la partie civile dans le procès pénal en posant la règle suivant laquelle la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a un pourvoi du ministère public. Le Conseil constitutionnel a considéré que l'article 575 du code de procédure civile est non conforme au droit de recours. Il a été abrogé. Désormais, la victime peut faire appel des arrêts de chambre de l'instruction. Deuxièmement, les droits accordés à la victime devant les juridictions répressives. Si la victime peut faire appel contre une décision de la chambre de l'instruction, celle-ci ne peut jamais interjeter appel contre les dispositions pénales du jugement, c'est-à-dire la décision du tribunal ou de la cour d'assises relative à la culpabilité ou à la peine, son droit d'appel étant strictement limité aux dispositions relatives à son indemnisation. Le délai d'appel est de 10 jours à compter du prononcé de la décision à l'audience ou un mois si la personne réside en dehors de la France métropolitaine. Lors de l'audience, il est reconnu à la victime le droit de demander des dommages et intérêts. La victime doit être appelée à formuler des demandes financières qui correspondront à la demande de réparation. Comment la victime peut-elle obtenir réparation du préjudice subi eh bien, Une fois la décision définitivement rendue par le tribunal compétent, la victime s'engage dans un nouveau parcours, celui du recouvrement des sommes qu'elle s'est vue attribuées par le tribunal. C'est la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qu'on dit communément civile. La CIVI est une commission spéciale, siégeant dans chaque tribunal de grande instance dont le rôle est de faciliter l'indemnisation des victimes d'infractions pénales. La victime devra saisir la CIVI dans un délai de un an, à partir de la date de la décision de condamnation rendue. La demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au grève de la CIVI. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives, factures, certificats médicaux, etc. La saisine de la SARVI, service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions. Lorsque la personne condamnée ne paie pas, la victime peut saisir aussi la SARVI, mais cela suppose la réunion de plusieurs conditions. Avant de saisir la SARVI, il convient d'attendre la décision de rejet de la Civie. Deuxièmement, si la victime a fait une demande à la Civie qui a été rejetée, cette dernière ne peut saisir le Sarvi qu'un an après la décision de rejet de la Civi.
0: Vous venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission Ça peut vous arriver. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.